0: Voilà, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous saluer ce matin au Collège de France pour cette septième et dernière leçon de mon cours de cette année, le droit international face à la distinction publique-privé. Comme vous le savez et comme vous le voyez à l'écran, le thème de cette leçon de clôture est conclusion et perspective vers un système de représentation internationale multiple. Comme je l'ai dit dans ma leçon d'ouverture il y a six semaines déjà, la relation entre le public et le privé est indéterminée en droit international contemporain. Comme celle d'ailleurs de savoir si, à l'instar du droit interne, ce corps de droit, le droit international, comprend bien du droit public et du droit privé. Sans surprise dès lors, l'hybridité public-privé et la privatisation du droit public qui en découle comme d'ailleurs à l'inverse la publicisation du droit privé sont désormais courantes en, mais aussi du fait, du droit international comme j'ai cherché à vous l'expliquer ces dernières semaines. Ce processus d'érosion risque tôt ou tard de mener à la confusion des deux positions et ainsi à l'impossibilité de les distinguer et dès lors à l'affaissement de la distinction publique-privée et ce, tant en droit international, notre objet, qu'en droit interne, puisque ce droit interne, je vous l'ai dit, est soumis au droit international du fait de la primauté du droit international sur le droit interne. Cette hybridité et confusion des positions publiques-privées qu'elle produit ont aussi de graves conséquences pour la légitimité tant du droit international que du droit interne. La distinction et relations publiques-privées sous-tendent en effet non plus seulement les principes d'État de droit, et depuis le XVIe siècle, le principe de souveraineté, mais aussi depuis le XXe siècle, les principes de démocratie et de droit de l'homme. Misant sur le fait qu'il était encore temps de remédier à cette situation, c'est donc au chevet de la distinction et relations publiques-privées en droit international que ce cours a volé. Arrivé au terme de mon vol et de ce parcours, et après quelques rappels sur la généalogie et l'intérêt de la distinction et relations publiques-privées en droit international, je souhaite faire aussi deux autres choses dans mes conclusions de ce matin. J'aimerais vous présenter dans une deuxième partie une rétrospective du chemin parcouru dans cette quête, puis en troisième partie, vous présenter une prospective du chemin qui reste à parcourir et construire ainsi un pont vers le cours de l'an prochain. Donc Après cette première partie sur les rappels préalables, j'aimerais dans une deuxième partie revenir sur l'état d'affaissement de la distinction publique-privé en droit international et sur les principaux arguments que j'ai avancés dans les leçons précédentes pour y remédier et ainsi réinstituer les publics en droit international pour mieux ensuite articuler les privés. Je le ferai en dégageant cinq grandes propositions, une pour chaque leçon, et en résumant mes arguments relatifs Enfin, dans un troisième temps, et sur cette base, j'aimerais esquisser quelques pistes pour une réinstitution internationale des peuples par le droit international public. Et pour ce faire, je vous présenterai les premiers éléments d'un système de représentation internationale multiple articulé autour des États. Donc voilà le programme de ce matin. Ceux qui se lamentaient du plan en quatre parties ont enfin trouvé en dernière instance, un plan en trois parties. D'abord, quelques rappels préalables, généalogie et intérêt de la distinction et relations publiques-privées en droit international. J'ai ouvert le cours cette année avec une leçon dans laquelle j'ai retracé la généalogie de la distinction publique-privée en droit international. Je ne vais pas pouvoir retracer cette généalogie à nouveau maintenant, mais je vais vous en donner à nouveau quelques éléments synthétiques. Pour mémoire, la diffusion universelle de la distinction publique-privée hors de l'Europe s'est faite grâce au droit international. Un droit international qui en est aujourd'hui, bon an, mal an, le garant. Cette diffusion n'a pu s'opérer toutefois, nous l'avons vu, qu'en payant un prix très élevé et notamment en générant deux antagonismes qui expliquent l'état d'indétermination de la distinction publique-privée en droit international contemporain. D'une part, une juxtaposition et une opposition sans articulation du public par rapport au privé, en droit international. Et d'autre part, une séparation du droit international de cette articulation, et notamment l'absence d'institutions d'un ou de plusieurs publics internationaux, puis l'absence de priorité de ces publics ainsi institués sur un ou plusieurs privés internationaux. J'ai donné, puis élaboré, deux raisons à cela. Premièrement, un droit international de l'État qui d'emblée était réduit au minimum à des fins d'universalisation et limité dès lors à ce qui était absolument nécessaire aux relations interétatiques. Et deuxièmement, et c'est plus grave, une analogie pour le reste entre ces relations interétatiques et les relations privées qui permettait cette analogie qui permettait de traiter les relations entre États comme de simples relations horizontales entre personnes privées, sur la base d'une conception anthropomorphique de l'État et de ses rapports aux autres États, qui était très en vogue et qui a forgé le droit international du XVIIe. Il en découle des différences importantes entre la distinction publique-privée d'origine en droit romain et celle qui caractérise le droit international au moment où il émerge au XVIIe siècle. D'une part, lorsque le droit international émerge précisément au XVIIe siècle, c'est à une période où, en droit national, la distinction publique-privée du droit romain avait certes refait surface, mais après plusieurs siècles, d'hybridation publique-privée, durant la féodalité notamment. Si l'État moderne est bien institué à ce moment-là, c'est toutefois en termes de siècles de, au terme, pardon, de siècles de combinaisons institutionnelles hybrides alliant le public et le privé. C'est aussi d'ailleurs une époque où le droit privé, retrouvé par les glossateurs et romanistes dès le XIIe siècle, s'est émancipé du droit public en se rationalisant et en s'universalisant, et où l'articulation publique-privée est progressivement renversée en faveur du droit privé. Les XVIIIe et XIXe siècles, nous le savons, accéléreront encore ce processus, puisque sur le plan interne, ce sont les siècles de l'instrumentalisation du droit au profit de l'utilité individuelle, notamment économique. Et en droit international, nous avons vu, le XIXe siècle, c'est l'âge des premiers mélanges institutionnels euh, avec les organisations internationales hybrides, publiques-privées, que l'on voit émerger dans cette deuxième moitié du XIXe. D'autre part, et deuxième différence importante, avec la distinction publique-privée d'origine du droit romain, à la différence de cette distinction publique-privée du droit romain, celle qui s'affirme après une longue éclipse à la Renaissance, devenue par ricochet celle du droit international dès le XVIIe siècle, était d'emblée une distinction propre à l'ordre juridique non plus d'un État seul au monde ou d'un empire, mais d'un État parmi d'autres, un État égal aux autres. Cet État était conçu à l'image des autres, avec chacun son droit public, puis, à peu, puis peu à peu, chacun son droit privé, interne et propre d'une part, et comme un État coexistant avec ses autres États par le jeu du droit international d'autre part. Le droit international, entre États, se distinguait donc désormais du droit interne à chaque État, et ce droit interne se réorganisait alors peu à peu, selon les lignes du droit public et du droit privé, reprise du droit romain, mais modifié. En somme, donc, l'émergence plus tardive du droit international au XVIIe siècle et de la distinction publique-privée en son sein, par rapport à l'histoire plus ancienne de cette distinction en droit, est absolument décisive, nous l'avons vu, leçon après leçon, pour saisir les particularités de la distinction en droit international, et notamment l'hybridité publique-privée. S'entremêlent en outre, dans cette histoire déjà complexe, celle d'autres distinctions, plus tardives, mais parallèles, comme je l'ai dit, les distinctions entre le droit interne et le droit international, et par extension entre le droit privé et le droit public en droit interne, qui culmineront dans le développement du droit international privé, séparément du droit international public, au XIXe siècle. Par conséquent, et pour mémoire, de public, le droit international dit public, au moment où au XIXe siècle, ce terme a remplacé celui de droit des gens, n'avait que le nom, par référence aux États dont c'était le droit, et qui, eux, étaient publics en vertu de leur droit interne. Quant au privé du droit international privé, il n'avait alors d'international que le nom, il était avant tout national dans ses sources, et donc très peu international à ses débuts du moins, et dès lors libre de toute articulation au public du droit international. En réaction à cette généalogie particulière de la distinction publique-privée en droit international, dont je viens de vous rappeler l'essentiel, Ma bah, leçon d'ouverture du cours portait un titre provocateur, que j'assume, puisque je m'y suis référé à la distinction comme à une distinction instituante, par et pour, et dans un ordre juridique des instituts. Pour mémoire, en effet, ma thèse dans ce cours aura été que le droit international a diffusé et maintient aujourd'hui encore sur un plan universel une distinction instituante est profondément structurante qui permet d'instituer un peuple en public par le droit et dès lors d'assurer un État ou une institution de droit. Et pourtant, je l'ai dit, ce droit international ne comprend en lui-même véritablement aucune des deux positions publiques et privées, du moins pas en tant que telles ni en relation l'une avec l'autre. Et surtout, et c'est lié, le droit international public n'institue que très peu et n'est généralement pas considéré de ce fait comme institutionnalisé. S'il n'était pas institué à ses débuts au XVIIe siècle, cette institutionnalisation a certes débuté dès le début du XXe, avec la réinstitution égalitaire des peuples en État et des individus en personnes et citoyens dès 1945. Mais comme je l'ai indiqué dans les 3e, 5e et 6e leçons, cette institutionnalisation n'a pas été portée à son terme, et j'y reviendrai dans la troisième partie de la leçon d'aujourd'hui. Le résultat de cette non-institutionnalisation, voire désinstitutionnalisation du droit international public, puisque nous avons vu que les organisations internationales contribuent en partie à désinstitutionnaliser les États et à affecter leurs droits publics, le résultat de cette non-institutionnalisation ou désinstitutionnalisation du droit international public est la disjonction entre droit et institution. Et c'est alors tout le paradoxe du principe d'État de droit ou d'institution de droit que le droit international garantit lorsqu'il est transposé à un ordre juridique international non institué ou du moins désinstitué. Privé de dimension institutionnelle, le principe de l'État de droit peine alors à s'appliquer au droit international. Et cela, nous l'avons vu, a des conséquences sur le droit international dont l'hétéronomie et dont l'indépendance sont limitées mais aussi sur toutes ces institutions qui participent désormais à son adoption, sans pour autant y être soumises et sans être limitées par lui, comme les organisations internationales qui contribuent à produire du droit international, mais qui ne sont pas soumises à un principe d'État ou d'institution de droit. Il s'agit des États, mais aussi des organisations internationales dont la nature publique, je l'ai dit, demeure incertaine mais je pense aussi ici à toutes les institutions décrites négativement en général par les internationalistes de non-étatiques, non state comme les entreprises transnationales ou les organisations non-gouvernementales, que le droit international, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, ne contribue pas à instituer et qui demeure donc dans les limbes institutionnelles en étant ni public ni privé. Pire que cela, on peut même considérer, et c'est l'argument que j'ai défendu dans ce cours, que le droit international rend possible, voire encourage l'hybridation publique-privée, alors même qu'il a contribué à universaliser la distinction publique-privée et en est aujourd'hui le principal garant. La privatisation des droits et institutions publiques que le droit international dit public a rendu possible depuis le XVIIe siècle est désormais encouragée par ce droit, sans qu'il cherche pour autant et en réaction à développer un droit international privé pour saisir la position privée en droit international et l'articuler à un droit international public. Quant au droit international privé, enfin émancipé depuis du carcan du droit national qui était devenu le sien au XIXe siècle, poursuit malgré quelques exceptions son chemin particulier, séparé du droit international public, ou alors parfois même au nom de la confluence, en remplacement de ce dernier. – en fait, et comme je l'ai expliqué, leçon après leçon, la confusion s'est même poursuivie récemment dans ces deux domaines du droit international jusqu'à mener à la publicisation des droits et obligations des personnes privées. Ce constat que je viens de vous rappeler d'un rapport distendu entre droit international et institutions, et la mise à distance artificielle qu'elle permet de la distinction publique-privée, aussi inquiétant soit-il, offre toutefois une possibilité unique aux juristes internationalistes contemporains intéressés par les institutions. C'est en tout cas le défi d'interprétation et de reconstruction que j'ai décidé de relever dans ce cours, semaine après semaine. L'Ordre juridique international, je vous l'ai montré, dispose de ressources juridiques et institutionnelles qu'il est possible de mobiliser en cette fin ou en ce qui ressemble à une fin du troisième cycle de vie de la distinction et relations publiques-privées depuis le droit romain. C'est la première fois, je vous l'ai dit, dans l'histoire des érosions et des éclipses successives de la distinction publique-privée, que cette dernière se trouve à dépendre de deux ordres juridiques en même temps, l'un national et l'autre international. Cette garantie à deux niveaux est à la fois source de grands dangers et d'une protection sans précédent. De grands dangers, tout d'abord, nous l'avons vu, puisque l'universalité du droit international peut précipiter l'érosion de la distinction encore plus rapidement que ce n'aurait été le cas sans elle. Mais à l'inverse, le droit international, s'il est bien reconstruit, peut aussi, par cette même universalité, tenter d'enrayer de manière coordonnée, et espérons le salutaire, une érosion qui, sinon, aurait été fatale. Mais quoi qu'il en soit, et même si ce cours devait simplement avoir contribué à entretenir une, dis une discussion autour d'une distinction publique-privée dont je vous ai dit dans la première leçon qu'elle est finalement essentiellement contestable et entretient une contestation permanente, même si ce cours, espérons-le, devait simplement avoir contribué à préparer, par cette discussion, sa réception dans quelques décennies ou quelques siècles dans un nouveau cycle juridique et institutionnel, eh bien, le jeu en aura volu la chandelle. C'est après tout ce qu'ont fait les glossateurs du droit romain, sans jamais se décourager, entre les XIIe et XVIe siècles. Nous avons le temps. Ce genre d'exercice d'interprétation reconstructive du droit international implique d'éviter deux écueils. S'il était important de ne pas nous transformer en simple chambre d'enregistrement du désordre institutionnel et juridique international, il fallait aussi absolument éviter, à l'inverse, de nous arc sur des catégories de droits publics internes qu'il suffirait de transposer telles quelles au droit international. Si la distinction et relations publiques-privées peut et doit s'appliquer au droit international, en effet, ce n'est ni pour instituer un super État mondial et son peuple, ni à l'inverse pour assimiler les États à des personnes privées. L'application de la distinction publique privée en par et pour le droit international que je vous ai proposée ne se fait pas par analogie, premièrement, avec ce qui vaudrait dans le droit interne d'un État, ce qui serait en l'occurrence le droit public et le droit privé d'un super État mondial. Mais il ne s'agit pas non plus, deuxièmement, de considérer les relations interétatiques sur le modèle des relations horizontales ou verticales entre personnes privées comme c'était le cas dans la vision anthropomorphe du Jus Gentium du XVIIe siècle que je vous ai rappelé tout à l'heure, et comme c'est le cas encore dans certaines conceptions récentes de la distinction publique-privée en droit international. Au contraire, la thèse que j'ai essayé de défendre dans ce cours est que le droit international public doit être abordé comme le droit international des publics, c'est-à-dire le droit international des différents peuples du monde, peuples que leurs États instituent en tant que public et qui sont ensuite réinstituées en tant que telles par le droit international, mais aussi par d'autres institutions publiques internationales. En effet, il est tout à fait envisageable d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international public, représentant de manière multiple les mêmes peuples. C'est après tout ce qui a été fait dans certains États fédéraux ou certaines confédérations, avec le partage de souveraineté, que cela implique. Et la même chose vaut pour le droit international privé, en tant que droit international s'appliquant aux relations entre personnes privées, même si ces personnes relèvent en outre aussi d'un ou de plusieurs droits privés nationaux en parallèle. Et s'il faut, et si j'ai préféré le terme international à mondial ou global, ce n'est pas parce que le droit international public se limiterait, se limiterait au droit interétatique mais bien plutôt pour rappeler que ce droit doit rester le droit des peuples à instituer, le droit des gentes, du ius gentium. Ces peuples peuvent être institués, puis réinstitués, par de multiples institutions publiques, des États bien sûr, ce sera du droit interétatique, mais aussi des villes, des régions ou des organisations internationales. En somme, et j'y reviendrai dans la troisième partie de la leçon, le droit international des publics n'implique pas de choisir entre cosmopolitisme et interétatisme. Ces quelques rappels sur la généalogie et l'intérêt de la distinction publique-privée en droit international rappelés, j'aimerais maintenant revenir sur les propositions principales que je vous ai faite dans ce cours, « Réinstituer les publics en droit international pour mieux y articuler les privés ». J'aimerais revenir dans cette deuxième section sur les principaux arguments que j'ai avancés, leçon après leçon, pour réinstituer les peuples en public du droit international public et soumettre ces institutions du droit international public au principe de l'État ou de l'institution de droit, d'une part, et pour mieux y articuler ensuite un droit international privé, à même de garantir, tout en la protégeant et la limitant, l'autonomie privée d'autre part. Alors, Je ferai ce retour sur les propositions principales du cours en dégageant cinq propositions, une par leçon, et puis je vous ferai ensuite une synthèse de l'argument qui appuyait ces propositions. Première proposition différencier le droit international privé pour mieux l'articuler au droit international public. C'était l'objet de la deuxième leçon qui s'intitulait, vous vous en souvenez peut-être, « Droit international public et droit international privé, généalogie d'une opposition factice et risque de la nouvelle confluence ». Dans cette deuxième leçon, j'ai expliqué que même si en apparence du moins, il semble y avoir du droit public et du droit privé en droit international, puisqu'il y a du droit international public et du droit international privé. Même s'il semble en apparence y avoir deux positions publiques et privées du même corps juridique international, il n'en est malheureusement rien. Le droit international public, je l'ai dit, n'est pas tout à fait encore un droit public international consacré à l'institution des peuples en État et en autres institutions publiques internationales et à leur rapport à leurs membres individuels. Mais surtout, et c'était l'objet de cette deuxième leçon, le droit international privé n'est pas ou pas encore un droit privé international qui réglemente les rapports horizontaux entre les personnes individuelles et collectives organisées par ce droit et qui garantit leur autonomie privée sur le plan international. Enfin, et par la force des choses, je l'ai dit, ces deux domaines du droit inter international ne s'articulent pas du tout aisément l'un par rapport à l'autre. En fait, c'est bien pire. Malgré les évolutions récentes, d'abord vers la différenciation entre les deux branches du droit international, puis récemment vers une confluence entre ces deux branches, leur état actuel d'hybridation, voire de concurrence sur certaines questions, est délétère pour l'ordre juridique international. Aujourd'hui, en bref, je l'ai dit, ce n'est plus le schisme du XIXe siècle entre droit international public et privé qui pose problème, mais bien leur confluence j'ai commencé par expliquer comment les juristes internationalistes en sont venus à opposer ce qu'ils appellent couramment les deux branches du droit international. Et pourquoi cette opposition ne correspondait pas ou ne correspond pas encore à une distinction et encore moins à une relation publique-privée. J'ai ensuite présenté l'évolution récente dans ce domaine, d'une part vers une publicisation de l'objet du droit international public et vers une internationalisation du droit international privé et donc vers une différenciation de prime abord tout à fait bienvenue entre ces deux domaines. Mais j'ai aussi présenté d'autre part, et malheureusement, l'évolution récente concurrente, vers une privatisation du droit international public et une publicisation du droit international privé, et donc vers une hybridation des deux domaines. À l'aide de quelques exemples, comme la juridiction, la compétence de dire le droit en droit international, mais aussi à l'exemple des droits de l'homme, j'ai ensuite présenté et proposé une évaluation critique de cette évolution récente et des conséquences de la concurrence grandissante de ces deux branches du droit international sur l'ordre juridique et institutionnel international. Enfin, j'ai présenté différentes propositions pour une nouvelle articulation du droit international public et du droit international privé. En effet, la fameuse complémentarité que beaucoup d'internationalistes privatistes appellent de leur vœu, entre droit international public et droit international privé, requièrent qu'ils puissent d'abord être distingués et ensuite articulés l'un par rapport à l'autre. La complémentarité ne se fera pas toute seule et encore moins grâce aux tribunaux arbitraux ou à quelques professeurs de droit. Une telle articulation requiert de revenir à la distinction et relations publiques-privées. Il ne s'agit non pas ici, contrairement à ce que beaucoup d'internationalistes privatistes semblent croire, jetant ainsi trop vite le bébé avec l'eau du bain, de revenir à l'opposition et à la séparation factice entre droit international public et privé du XIXe siècle. Je vous l'ai dit, cette opposition n'était pas une distinction. Sans articulation au droit international public et surtout sans priorité de ce droit, ce qui passe pour du droit international privé, aujourd'hui, ne serait en effet à long terme qu'un droit transnational, au service de la gouvernance globale et de l'ordre du marché. Comme je l'expliquais, dans un tel droit, plus rien ne garantit l'autonomie privée en tant que telle, pourtant l'un des grands principes du droit international privé. Cet ordre deviendra simplement le règne du plus fort. Pour remédier à cette situation, il faudrait, comme je l'ai proposé, procéder en deux temps. Premièrement, il conviendrait d'organiser la priorité du droit international public sur le droit international privé. Cela requiert d'abord de renforcer le droit international public et notamment sa dimension institutionnelle, tâche à laquelle j'ai consacré les leçons suivantes. Ensuite, seulement et dans un deuxième temps, sera-t-il possible de resserrer ce que chaque position, publique et privée, doit et peut couvrir, de manière à limiter l'hybridation En ce qui concerne le droit international privé, il s'agirait de développer aussi bien le droit international privé de la coordination relatif au conflit de droit qu'un droit international privé qu'on pourrait appeler de la convergence issu d'un droit privé commun, par exemple de l'entreprise transnationale ou des organisations non gouvernementales. Telle était ma première proposition et mon argument dans ma première leçon. Deuxième proposition, mobiliser et renforcer les droits de l'État en droit international de l'État et les obligations de l'État en droit international des droits de l'homme pour lutter contre la privatisation de l'État. Cette proposition a fait l'objet de ma troisième leçon qui s'intitulait « À la recherche d'un droit international du public » ou « Des publics, les défis de la privatisation du public et de la publicisation du privé ». Dans cette leçon, je me suis tournée vers le droit international du public, ou des publics, puisque ces publics correspondent à plusieurs peuples institués par plusieurs institutions de droit international public. Et plus précisément, dans cette troisième leçon, il s'est agi d'étoffer par l'interprétation du droit international positif contemporain, ce qui tient d'ores et déjà lieu d'un droit public minimal de l'État en droit international. Il s'agissait, en travaillant ce droit international minimal de l'État, de spécifier d'éventuelles exclusions, ou du moins, parce que c'est plus fréquent, d'éventuelles limites à la privatisation de l'État en droit international. En bref, le droit international des publics, je l'ai dit, est le droit qui tout à la fois légitime et limite le pouvoir des institutions de ces publics sous la forme d'une autorité souveraine. Il s'agit plus précisément de l'ensemble des droits, par exemple des prérogatives, des compétences, des immunités, et de l'ensemble des obligations qui forment ensemble le statut juridique public de ces institutions, et notamment des États. Le droit de ces institutions publiques, par exemple la compétence de dire le droit ou la juridiction, d'une part, justifie l'action de ces institutions publiques par extension, ces droits rendent l'invocation de tels droits par une personne privée totalement illégitime. Quant à leurs obligations, par exemple les obligations correspondant aux droits de l'homme des individus sous le contrôle des institutions publiques, d'autre part, elles limitent l'action de ces mêmes institutions publiques. Elles exigent notamment qu'elles en assurent le respect, même lorsque d'autres personnes, par exemple des personnes privées, sont impliquées. En cela, je l'ai dit, du point de vue du droit international, relève de l'État ou d'une autre institution publique, mais cette troisième leçon était consacrée à l'État, et est donc publique, ce qui est en droit international public un droit ou une obligation de cet État ou institution en tant qu'elle institue un ou plusieurs peuples en public. Cet accent mis sur la dimension à la fois institutionnelle et juridique des publics internationaux, tels qu'ils sont institués par le droit international public, explique pourquoi il est erroné, et même si c'est l'approche désormais dominante en droit international, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, explique pourquoi il est erroné d'aborder la question de ce qui est public en droit international sous l'angle purement descriptif et purement instrumental des fonctions de ces institutions, plutôt que sous l'angle inhérent et normatif de leurs droits et obligations. Ce point est essentiel à saisir, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, et je le refais ce matin, car la référence aux fonctions publiques des États est répandue tant en droit qu'en doctrine depuis le XIXe siècle, et surtout parce qu'elle est réductrice. Non seulement cette notion de fonction publique des États est-elle descriptive et non juridique, éliminant toute forme de normativité, notamment de normativité juridique, du concept de public institué, et donc par extension, et c'est le comble, du principe de l'État de droit, qui devient un État par le droit, mais en outre, la notion de fonction est instrumentale et elle permet d'éviter ce qui est spécifique ou inhérent à l'action d'institutions publiques, contrairement à certains droits ou certaines obligations qui ne peuvent appartenir qu'aux institutions publiques. Comme telle ou telle fonction peut en soi être assurée par des personnes privées ou institutions publiques de manière totalement interchangeable, leur invocation, au titre de droit ou obligation inhérents de l'État, précipite la privatisation du public dans un premier temps, puis à l'inverse, la publicisation du privé par le droit international. La coquille vide des fonctions de l'État est totalement habitable par des personnes et organisations privées. J'ai commencé par expliquer comment, depuis le XVIIe siècle, nous sommes passés de la simple référence au public, en droit international, à un droit international du public ou des publics, en puissance, dès le XXe siècle. Et pourtant, je l'ai dit pour diverses raisons que j'ai explorées avec vous, dont le fonctionnalisme, ce droit n'a pas encore mené à une institutionnalisation complète de la position publique internationale. J'ai traité ensuite des symptômes récents de l'hybridation du public et du privé en et par le droit international contemporain et notamment de la privatisation du droit public de l'État et de la publicisation du droit privé en retour. Cette hybridation que j'ai ainsi décrite rend la question de l'identification et de la consolidation de la position publique de l'État en droit international d'autant plus urgente. Et je vous en ai donné différents exemples. C'est notamment le cas de la précision du contenu des droits et obligations qui forment le statut juridique de l'État en droit international public. Seul un tel effort d'interprétation et je l'ai commencé avec vous, mais il faut évidemment le poursuivre, pourra permettre de renforcer la protection des droits de l'État qui ne peuvent pas être transférés, voire délégués à des personnes privées, au risque sinon de rendre leurs actions illégitimes, d'une part, et nous avons ces jours-ci de beaux exemples de transferts ou de délégations à des personnes privées illégitimes qui débouchent sur des violences extrêmes sur les civils dans le cadre de conflits armés. Donc, Seul un tel effort d'interprétation pourra permettre de renforcer la protection des droits de l'État, d'une part, puis de renforcer le respect des obligations de l'État quant à l'encadrement et au suivi des délégations ou transfert de ces droits d'autre part. Et ce qui se produit en relation aux EHPAD, qui était l'exemple que j'avais pris il y a quelques semaines, vous le voyez, nous montre que ce travail peut porter ses fruits. J'ai alors examiné ces droits et obligations de l'État en droit international public à tour de rôle, et de manière à en étoffer l'interprétation, j'ai abordé deux questions. Celle de l'illégitimité du transfert, voire de la délégation des droits de l'État à des personnes privées, à l'aide du droit international de l'État. Et celle des limites juridiques à la délégation et au transfert de ces droits à des personnes privées, en spécifiant les différentes obligations de l'État, cette fois en droit international des droits de l'homme. Et au sujet de ce droit international des droits de l'homme, j'ai insisté sur la dimension institutionnelle des droits égaux de l'homme, ces choses sacrées pour la protection desquelles nous nous sommes institués en citoyens égaux des États, en droit public interne, puis en droit international. Et donc j'ai essayé de vous montrer, et je l'espère montrer à, 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 comment utiliser cette dimension institutionnelle propre, spécifique, aux droits égaux de l'homme. Troisième proposition, que j'ai articulé dans ma quatrième leçon, « Renverser la relation entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales pour une institution juridique du bien des publics internationaux et pour une protection légitime des biens de ces publics internationaux. » Cette proposition est une proposition que j'ai articulée et pour laquelle j'ai proposé un argument dans la quatrième leçon qui s'intitulait « Des biens publics internationaux » oser ou poser la question institutionnelle. Dans cette leçon, j'ai laissé de côté pour un temps le droit international public de l'État et me suis tournée vers le droit international public des autres institutions internationales publiques, c'est-à-dire des institutions qui, comme les organisations internationales, instituent et représentent les peuples du monde ou du moins les réinstituent, puisque ces derniers, je vous l'ai dit, sont la plupart déjà, pour la plupart déjà institués et représentés par les États. Alors Pour saisir cette question des biens publics internationaux, ou plutôt pour se pour faire, pour explorer le, les prémices de ce droit international, des organisations internationales, j'ai décidé de commencer par traiter de la question des biens publics internationaux, dans la mesure où ces derniers, vous vous en souvenez, sont devenus, dès les années 90, la justification absolument incontournable, voire irrésistible, de l'autorité légitime des organisations internationales. Cela s'est fait au prix toutefois, et j'espère vous l'avoir montré, d'une approche entièrement distincte de celle que nous avons habituellement des intérêts et des biens publics nationaux. Et ça s'est fait au prix, paradoxalement dès lors, d'une conception ajuridique et désinstituée de ces biens, en contradiction avec le principe de l'État et de l'institution de droit. Certes, vous vous en souvenez, chez les juristes internationalistes aussi, la dimension transnationale de ces biens, qu'elles soient régionales ou universelles, fait que depuis une petite quinzaine d'années, on les voit invoqués comme étant au cœur d'un droit international public naissant. Et ce, tant sur un plan matériel d'ailleurs qu'institutionnel. En effet, c'est en se fondant sur l'existence de ces biens publics internationaux, comme la santé ou l'environnement, que beaucoup de juristes internationalistes concluent à la nécessité de créer des institutions internationales publiques, à même de les protéger de manière collective et coordonnée entre États, plutôt qu'État par État. Et donc, en sortant ces biens publics de leur chapeau, des biens publics prédéterminés, les juristes internationalistes, comme d'ailleurs tous les penseurs de, de l'ordre international depuis les années 90, tirent simplement de l'existence prédéterminée de ces biens publics le besoin de créer des institutions internationales pour produire ces biens publics. Dans mon argument, vous vous en souvenez peut-être, j'ai pris le contre-pied de cette approche majoritaire de la relation entre les biens publics internationaux et les institutions internationales en droit international, en tant que cette approche est fondée d'une part sur une conception principalement économique des biens publics internationaux, définie et prédéterminée par référence aux biens privés, et d'autre part, une approche purement instrumentale des institutions internationales qui sont créées ensuite pour les produire. J'ai expliqué qu'il faut bien au contraire développer une conception juridique et donc normative des biens publics internationaux propres au droit international public, et surtout une conception qui ne les isole pas dans les circonstances de pluralisme moral et social qui sont les nôtres de la question des institutions internationales à même d'identifier et de spécifier ces biens malgré les désaccords, et de les spécifier comme étant ceux des publics institués par le droit international. Ce ne sont pas les biens publics internationaux qui légitiment de manière instrumentale les institutions publiques internationales qui sont chargées de les produire, mais bien l'inverse. Ce sont les institutions publiques internationales qui identifient et protègent ces biens comme étant des biens publics, et donc des biens des publics ainsi institués, et dès lors qui assure la légitimité des décisions prises quant à leur identification et protection. J'ai commencé, tant la notion est confuse et les usages variés en économie, en droit et en philosophie, par définir les biens publics internationaux et articuler, vous en souvenez, quelques délimitations et distinctions, notamment pour délimiter les biens publics, d'un sous-groupe de biens publics, les biens communs, et pour distinguer les biens publics au pluriel du bien public au singulier. J'ai présenté ensuite et critiqué l'approche économique orthodoxe des biens publics en droit international et la conception instrumentale des implications institutionnelles qui s'ensuit. J'ai expliqué comment la relation entre biens publics et institutions publiques doit être inversée en droit international et ce que cela implique tant pour les biens publics internationaux que pour les institutions publiques internationales. J'ai pris deux exemples pour illustrer mon propos et en tirer certaines conséquences normatives, le droit international public de la santé et le droit international public de l'environnement, notamment de la mer. Ces deux régimes du droit international, pourtant à l'origine fondamentalement différents, en raison de l'époque à laquelle ils ont été adoptés, montrent bien en effet combien l'approche économique des biens publics internationaux et l'approche instrumentale des institutions qui s'ensuit pour les produire, a dominé aujourd'hui et domine encore le débat et a été délétère à la protection des biens des publics internationaux que sont la santé et l'environnement. Quatrième proposition. Consolider le statut de droit international public de l'organisation internationale pour assurer le respect du principe de l'institution de droit par les organisations internationales. Cette proposition, je vous l'ai faite dans ma cinquième leçon, qui était consacrée au thème Les organisations internationales des institutions publiques, point d'interrogation. Il s'est agi pour moi, dans cette cinquième leçon, d'examiner en quoi il est non seulement possible, mais souhaitable, d'instituer les organisations internationales comme des institutions de droit, par écho à l'état de droit et donc comme des institutions publiques de droit international public. Curieusement, je vous l'ai dit, cette question de la réinstitution des peuples du monde en tant que public par les organisations internationales est aujourd'hui entièrement ouverte, voire controversée. Alors même que les organisations internationales jouent un rôle central dans l'adoption et la mise en œuvre du droit international, et que ce droit est source d'obligations tant pour les États que pour nous tous, les peuples qu'ils instituent, des doutes existent quant à la qualité d'institution publique de droit international de ces organisations et par extension quant à l'applicabilité du principe de l'État ou de l'institution de droit à ces organisations. Pour clarifier la situation, j'ai commencé par exposer le degré d'hybridité, voire dit-on parfois, mais à tort, de privatisation due et par le droit international, les organisations internationales, et ce que cela implique pour leur qualité d'institution publique de droit international, mais aussi pour le droit de leurs États membres, dont elles contribuent, je l'ai dit, à la privatisation intensive. L'histoire des organisations internationales depuis le XIXe siècle, que j'ai ensuite brièvement retracée, révèle en fait que cette hybridité publique-privée des organisations internationales les caractérise depuis les origines. De prime abord, il est donc difficile de les considérer comme ayant jamais été des institutions publiques de droit international. En fait, à y regarder de plus près, et je l'ai fait avec vous, c'est l'institution elle-même de l'organisation internationale au singulier en tant que type d'institution unique et à même d'identifier un certain nombre d'organisations internationales au pluriel comme relevant d'un même statut juridique minimal de droit international public avec les mêmes droits et les mêmes obligations qui est aujourd'hui controversée. Et c'est dans ce contexte d'indétermination juridique et institutionnelle des organisations internationales que la qualité publique de ces dernières fait alors curieusement et depuis peu office de bouée de sauvetage et donc de moyen de spécification de ces organisations internationales en tant que telles. Alors, Comme précédemment, en lien avec le développement de l'invocation des biens publics internationaux, l'émergence d'un discours sur la qualité publique des organisations est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la réinstitution publique des peuples au sein de ces organisations, si nous y parvenons, mais uniquement pour autant que la qualité publique de ces organisations devienne une question de droit international public et ne soit pas réduite encore une fois, comme il semble être le cas, à la simple poursuite fonctionnelle d'objectifs d'intérêt public, ou à la protection de biens publics internationaux prédéterminés par les intérêts privés. Après avoir élucidé ce que cette publicité des organisations internationales devrait couvrir, c'est-à-dire, je l'ai dit, un statut juridique de droit international public qui peut être activé sur mandat de droit international, par exemple par un traité, Données par des institutions publiques des peuples concernés, par exemple leurs États, j'ai présenté différentes propositions pour un droit de l'organisation internationale au singulier. Ce droit doit en effet pouvoir devenir un statut juridique propre de l'organisation internationale en tant qu'institution publique du droit international, c'est-à-dire rassembler un des droits et des obligations minimales de cette organisation au droit international public. Il s'agit ainsi de développer un droit de l'organisation internationale au singulier auquel pourraient réfère, faire référence les États qui sont, je vous le rappelle, devenus aussi au fil des siècles l'État au singulier. On dit le droit international de l'État et il serait temps de dire le droit international de l'organisation internationale. Donc, Il s'agit de développer un droit de l'organisation internationale au singulier auquel pourraient faire référence les États et les autres institutions publiques des peuples qui souhaitent se réinstituer sous la forme d'une organisation internationale. À cette fin, le droit international minimal de l'organisation internationale doit rendre compte de la continuité de l'institution publique des peuples concernés et par conséquent abandonner ce qui caractérise le droit international des organisations internationales depuis toujours, abandonner ce qu'on appelle l'analogie avec le droit international de l'État en raison de cette continuité institutionnelle entre État et organisation internationale, c'est en fait même un droit international des institutions publiques au sens large qui devrait être envisagé, de manière à inclure non seulement le droit de l'organisation internationale au singulier, mais aussi le droit international de l'État, tel qu'il s'est consolidé au cours du XXe siècle. Telle était donc ma quatrième proposition et l'objet de mon cinquième cours. Finalement, une cinquième proposition que j'ai faite dans ma sixième leçon, voici le contenu de cette cinquième proposition, déconstitutionnaliser le marché dans l'ordre juridique de l'Union pour réinstituer publiquement les peuples européens. Dans cette leçon, sixième leçon consacrée à l'Union européenne, je me suis tournée vers une organisation internationale en particulier, parce que le droit international de l'organisation internationale au singulier, c'est très vaste, c'est d'ailleurs ça le problème. J'ai voulu me tourner vers une organisation en particulier. Pourquoi c'est là eh bien, Il s'agissait tout d'abord de vérifier ce que la distinction publique-privée est devenue au sein des ordres juridiques européens qui l'ont fait et vu naître en droit romain, puis ensuite qui l'ont vu renaître à la Renaissance il était important par ailleurs de comprendre pourquoi, au vu de la spécificité de l'Union en tant qu'organisation internationale juridique et politique, et alors que cette organisation aurait donc toutes les caractéristiques pour permettre à la distinction publique-privée de se réaliser dans son ordre juridique et de contribuer par là à ce fameux droit international public de l'organisation internationale au singulier, et bien pourquoi, malgré tous ces atouts, l'Union européenne n'y est pas encore parvenue et la raison de cet échec, je vous l'ai dit, tient à l'hybridité publique-privée programmée du droit de l'Union. Ce droit s'attaque à la distinction et à la relation publique-privée issue du droit interne de ses États membres, tout en la maintenant en place. Cette hybridité publique-privée étant elle-même au fondement juridique, voire constitutionnel de l'Union dès sa création, par référence à l'idée ordo-libérale de constitution du marché, eh bien, elle a résisté aux nombreuses réformes juridiques et institutionnelles de l'organisation. J'ai commencé par expliquer comment l'ordre juridique de l'Union s'est développé dès l'origine comme un ordre constitutionnel du marché qui met le droit et les institutions de ce droit au service de la réalisation du marché intérieur. Grâce à des objectifs, des valeurs, des compétences, des institutions qui toutes placent le marché comme priorité. Cet ordre est fondé sur l'hybridation, je l'ai dit, des positions publiques et privées du droit national, qu'il maintient en place, et c'est ça sa force, mais qu'il brouille dans l'intérêt du marché en optant pour une distinction fonctionnelle entre les participants et les régulateurs du marché, plutôt qu'en optant pour une distinction instituto-normative entre les positions privées et les positions publiques. C'est ainsi que le droit de l'Union privatise lentement mais sûrement, le droit public des États membres et publicisent leurs droits privés avec le marché pour seul référent et je vous ai donné l'exemple notamment des droits fondamentaux de l'Union. Cette hybridation publique-privée programmée a de graves conséquences institutionnelles que j'ai essayé de vous présenter, dont notamment des implications pour le principe de l'État ou institution de droit non seulement dans l'Union mais aussi dans ses États membres si ce principe est garanti en droit de l'Union sur un plan formel, et on voit bien, comme il est défendu ces jours-ci, face à la Hongrie notamment, si ce principe est garanti sur un plan formel, matériellement, c'est plutôt un marché de droit ou un principe du marché de droit qui est à l'œuvre dans l'Union. L'hybridité publique-privé en droit de l'Union a aussi des conséquences pour la légitimité démocratique du droit dans l'Union. J'ai expliqué notamment comment le régime de citoyenneté de l'Union qui est le régime parent du régime de droits fondamentaux de l'Union, qui est pourtant considéré comme l'un des phares de la légitimité de l'Union, est lui-même fragilisé dans son fondement par l'hybridité publique-privée de l'ordre juridique européen. Et j'ai conclu en vous parlant du marché de la citoyenneté européenne aujourd'hui et en vous disant qu'il était finalement assez peu surprenant qu'une citoyenneté qui est après tout une citoyenneté de marché dans l'Union européenne, une citoyenneté qui en fait réside dans quelques droits et libertés économiques, est peu à peu amenée à la création d'un marché de la citoyenneté dans certains États membres, et plus généralement est amenée euh, l'individualisation ou l'atomisation des rapports d'appartenance sociale et politique dans les États membres. Mais en tant qu'européaniste, même si l'hybridité publique-privée du droit de l'Union est en place, depuis près de 70 ans, je pense qu'elle n'est pas irrémédiable. Comme je l'ai expliqué, il est tout à fait envisageable de réinstituer publiquement les États-peuples en droit de l'Union. Mais cette réinstitution publique, qui prendra probablement la forme d'un véritable effort constitutionnel dont nous parlons depuis si longtemps, le coût de cette réforme devra être porté par le marché, il faudra commencer par déconstitutionnaliser le marché en droit de l'Union, qui, je vous le rappelle, est surconstitutionnalisé. Donc il faudra commencer par déconstitutionnaliser le marché, lui donner la place qui lui revient, qui n'est pas une place prioritaire dans l'ordre constitutionnel européen. Et je vous ai dit que les crises climatiques, sanitaires et militaires intenses, pour dire vraiment le moins, que nous vivons en ce moment, doivent nous inciter en tant qu'Européens à payer ce prix, à payer le prix de la déconstitutionnalisation du marché dans l'ordre juridique européen. Et ce n'est peut-être qu'ainsi que nous pourrons obtenir ce moment institutionnel, ce moment constitutionnel que nous attendons depuis 20 ans. Mais c'est à nous de le faire. Donc voilà pour mes principales propositions, cinq propositions, pour ces cinq Leçons qui nous ont séparés de la leçon d'ouverture à la leçon de clôture. J'aimerais maintenant ouvrir quelques perspectives d'avenir. J'aimerais notamment présenter les premiers éléments d'un système de représentation internationale multiple. J'aimerais par là... Déjà, vous donner une direction et dessiner ce qui pourra faire office de pont vers nos discussions de l'an prochain. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans le cours, et je l'ai fait à nouveau ce matin, il est non seulement tout à fait envisageable, mais aussi justifié d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international public, de manière à instituer et donc à représenter de manière multiple les mêmes peuples. Ces peuples peuvent être institués, puis réinstitués, soit par les mêmes institutions, comme les États, qui sont institués par le droit public interne, puis par le droit international public, soit par d'autres institutions, comme les organisations internationales, de manière à être représentées ensuite par de multiples institutions publiques de droit international. Exactement comme nous sommes représentés et institués euh, à de multiples reprises dans une confédération en été fédérale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Insister sur la distinction et la relation publique-privée en et par et pour le droit international et sur le respect du principe de l'État ou institution de droit international n'implique donc pas, je l'ai dit tout à l'heure, de devoir choisir entre cosmopolitisme et interétatisme en droit international mais la multiplicité des institutions publiques dont je vous parle ne conduit pas non plus toutefois à une simple forme de pluralisme juridique et institutionnel. C'est l'autre piège. Au contraire, la représentation multiple internationale doit et peut être organisée sous la forme d'un système institutionnel international fondé sur la priorité de la représentation publique internationale par les États. Et c'est vers cette question de la systématicité de la représentation internationale lorsqu'elle est multiple que je vous propose de nous tourner. Il est important, en effet, d'examiner comment faire en sorte qu'elle demeure démocratique et donc égalitaire malgré sa multiplicité. Tel est l'enjeu de la systématicité de la représentation internationale multiple. Avant toute chose, il me faut expliciter le lien que je viens de faire entre la représentation dans les procédures d'adoption du droit international par des institutions publiques internationales qui instituent et réinstituent les mêmes peuples en droit international, d'une part, et la représentation démocratique dans ces mêmes procédures, d'autre part. S'il ne peut y avoir, à l'époque moderne, de démocratie sans institution du peuple, et donc, sans représentation et sans état de droit, en effet, ne serait-il pas possible à l'inverse de concevoir des formes d'état de droit et de représentation qui ne seraient pas démocratiques C'est vrai, il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire des idées et des institutions politiques. Nous avons connu et nous pourrions encore connaître sur un plan conceptuel des états de droit et de la représentation qui n'est pas démocratique. Mais aujourd'hui, en l'état du droit international, je vais vous l'expliquer, il faut pourtant répondre négativement à cette question. Comme je l'ai dit dans la leçon d'ouverture, la distinction et la relation publique-privée sont devenues avec le temps les garantes de la légitimité politique. C'est ce qui explique les enjeux contemporains de la distinction et relation publique-privée. Et ce, en droit international comme en droit interne. Un enjeu, d'abord de limitation du pouvoir, ainsi institué par le droit public, et un enjeu ensuite de légitimation de son autorité. Cela n'a pas toujours été le cas, bien sûr, et cette association entre limitation et légitimation du pouvoir s'est faite progressivement, d'abord avec le principe de l'état de droit dès les origines, puis avec la souveraineté dès le XVIe siècle, et enfin, avec les garanties de la démocratie et des droits de l'homme depuis la fin du XVIIIe siècle en droit interne, puis en droit international dès le milieu du XXe. Historiquement, et je vous l'avais dit dans la première leçon, c'est premièrement en lien avec le principe de l'état de droit, ou rule of law, que la distinction et relations publiques-privées a pris toute son importance de légitimation, puisque ce principe requiert que le droit soit public. Il doit être le droit d'une institution qui institue un peuple en une institution publique, et donc en une institution tierce et indépendante des membres du peuple, qui adoptent certes ce droit en leur nom, et en ce sens se tient à leur place, elle les représente, mais sans être identifiable et réductible à ses membres individuels. C'est grâce à cette médiation ou représentation publique que le gouvernement du droit, le rule of law, peut être distingué du gouvernement des hommes, le rule of men même si ce gouvernement des hommes se fait par l'instrument du droit, le rule by law. Deuxième étape, la distinction publique-privée est aussi liée depuis le XVIe siècle au principe de la souveraineté de l'État, qui entre-temps est devenu un État parmi d'autres États. L'institution et la représentation publique d'un peuple par le droit permettent en effet, dès le XVIe, tant la légitimation que la limitation du pouvoir sous la forme d'une autorité qui alors seulement peut être considérée comme souveraine. Par extension, et troisièmement, au moment où la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire se rencontrent, depuis la fin du XVIIIe siècle en droit interne puis en droit international et le milieu du XXe, la distinction publique-privée est aussi devenue garante du respect de l'égalité fondamentale de statut, tant des personnes humaines que des peuples, qui sont instituées publiquement en droit, sous la forme de citoyens pour les personnes humaines et pour les peuples institués en État. C'est en cela que la distinction publique-privée est intimement associée désormais aux garanties de la démocratie des droits de l'homme en droit public. Une fois la souveraineté de l'État fondée sur la souveraineté populaire au XXe, la boucle « État de droit »,« Souveraineté »,« Démocratie » était bouclée. Ou, si l'on préfère l'image, une colonne à trois niveaux, était monté. Et le rôle central que joue la distinction publique-privée dans le contexte de la légitimation du pouvoir en autorité à l'ère moderne était ainsi identifié. Mais bien sûr, sans que l'État de droit ne se confonde entièrement ni avec la souveraineté populaire, ni avec la démocratie, sur un plan conceptuel. Même si les concepts demeurent différents, les liens étaient faits. Dans le contexte du droit international public contemporain, digne héritier de cette légitimité moderne, il est devenu difficile par conséquent d'envisager une représentation par des institutions publiques dans les procédures d'adoption du droit, et donc un État ou une institution de droit, qui ne doivent pas aussi être démocratiques. Et ce, qu'il s'agisse d'adopter du droit interne ou du droit international, et qu'ils agissent d'État ou d'autres institutions publiques, comme les organisations internationales, d'ailleurs. En fait, et comme je viens de le rappeler, la réinstitution publique parallèle des individus en personnes égales et citoyennes, d'une part, et des peuples en état égaux dans leur souveraineté, d'autre part, au miroir transcendantal les uns des autres, était déjà le propre du droit international d'après-guerre c'est ce qu'on retrouve dans ce préambule de la Charte des Nations Unies que je vous ai montré à plusieurs reprises. Les organisations internationales, dont les Nations Unies, nouvellement créées, devenaient les garantes de cette réinstitution et représentation internationale égalitaire des peuples au terme d'une nouvelle proclamation de foi à cet égard. Il y a donc dans la proposition examinée ici, c'est-à-dire celle de la représentation démocratique par de multiples institutions de droit international public, rien qui ne soit pas déjà requis par les principes d'institution de droit, de souveraineté, de démocratie et des droits de l'homme, de droit international public. Ce qu'il est en revanche, ce sont les modalités ou les considérations normatives relatives à la meilleure manière de mettre en œuvre cette représentation démocratique. En effet, et je l'ai dit à plusieurs reprises, la réinstitution d'une position publique internationale qui soit représentative et démocratique est demeurée inachevée. Nos institutions internationales, dans nos États et nos organisations internationales ne sont pas encore toutes, nous l'avons dit, instituées publiquement par le droit international public. et Elles ne sont pas instituées publiquement de manière à représenter les peuples sous la forme de ce droit. Il suffit de penser au droit international de l'État, encore aujourd'hui si minimal, dont je vous ai rappelé les, les différents droits et obligations tout à l'heure, mais aussi de penser à celui des organisations internationales, qui affranchit même parfois les organisations internationales, du respect des garanties les plus minimales de l'égalité souveraine des États. Cette égalité souveraine qui était proclamée à l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, garantie pour la première fois sous cette forme dans l'histoire de l'humanité et qui, aujourd'hui, n'est même plus mentionnée et très rarement respecté au sein des organisations internationales. C'était le sens des cinq propositions du cours que je vous ai rappelées précédemment que de remédier à cette désinstitution du droit international public contemporain. Mais ce qui doit nous occuper aussi, et parallèlement, c'est comment assurer la légitimité démocratique de cette représentation institutionnelle internationale en tant qu'elle est multiple. Avant de poursuivre, il me faut préciser comment comprendre la notion de légitimité démocratique ici. Tout d'abord, la légitimité politique répond, à mon sens, à la question de savoir qui a le droit de gouverner, y compris le droit d'adopter du droit, et à la question de savoir comment un tel droit de gouverner devrait être exercé afin de fonder des obligations pour celles et ceux qui sont soumis à ce gouvernement et à ce droit. Quant à la légitimité démocratique, qui est une forme spécifique de légitimité politique de toute institution qui adopte du droit, elle doit être évaluée, à mon avis, par référence à quatre principes que je vais vous présenter maintenant. Premièrement, le principe du contrôle populaire ultime effectif. Ce principe découle directement du principe de la souveraineté populaire. Tous les peuples soumis au droit international doivent avoir leur mot à dire dans le processus d'élaboration de ce droit. Ils peuvent bien sûr, et c'est le cas, nous l'avons vu, déléguer ce pouvoir à des représentants. C'est le propre de l'institution publique de ces peuples en public, par le droit international public, que de permettre cette délégation. Mais pour que la souveraineté populaire soit respectée, les peuples doivent conserver le contrôle ultime et effectif sur leurs représentants, qui pourraient sinon, et comme c'est très souvent le cas, se contenter de prétendre les représenter sur le plan international, voire prétendre être ces peuples tout court, comme c'est le cas de beaucoup euh, des euh, hommes qui euh, nous gouvernent. Deuxièmement, le principe d'égalité politique. Les peuples représentés doivent avoir une part égale par l'intermédiaire de leurs représentants de ce pouvoir ultime de contrôle. Cela signifie qu'aucun peuple ne devrait être en mesure d'imposer ses vues de manière unilatérale ou de disposer d'un pouvoir politique nettement, nettement supérieur à celui des autres dans l'adoption du droit international. Entre autres implications égalitaires de ce principe, le pouvoir politique international devrait être proportionnel à la taille de chaque peuple. Troisièmement, le principe de contestabilité délibérative. Les peuples, leurs représentants, doivent pouvoir contester par la délibération les décisions qui sont prises au niveau international de manière à favoriser un débat public. Trop souvent, ce débat n'existe pas et les États utilisent leur consentement comme un simple veto. Nous le vivons actuellement très directement. Quatrièmement, le principe de la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme des personnes humaines, qui sont constitutifs, je l'ai dit, de leur égalité morale fondamentale et qui leur permettent d'exercer un contrôle ultime par leur liberté de vote, d'expression, d'association, devraient également être protégés dans les procédures d'adoption du droit international pour que ces dernières soient démocratiquement légitimes. Voilà les quatre principes de la légitimité démocratique que je vous propose. Dans notre conception traditionnelle, moderne, de la démocratie représentative, lorsqu'elle s'applique à l'élaboration des lois nationales, par exemple, ces quatre principes exigent l'existence d'un Parlement doté de pouvoirs législatifs fondamentaux et dont les membres sont élus démocratiquement, d'un exécutif élu directement ou indirectement et d'un pouvoir judiciaire indépendant et autonome. Mais il n'y a rien de tel au niveau international, y compris au sein des organisations internationales. Comment donc, alors assurer le respect des quatre principes de légitimité démocratique dans les procédures d'adoption du droit international auxquelles participent nos institutions, celles qui nous instituent en tant que public et nous représentent sur le plan international. Je pense qu'il faut commencer par constater l'insuffisance de la représentation internationale par les États. Malgré toutes leurs qualités démocratiques, sur lesquelles je reviendrai, pour commencer par les déficits démocratiques de la représentation par les États sur le plan international, il est possible d'identifier les huit déficits suivants. En ce qui concerne le premier principe, le principe du contrôle populaire ultime et effectif, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de déficits. D'abord, l'existence de nombreux États non démocratiques. Ensuite, la responsabilité limitée des gouvernements des États, même dans les régimes démocratiques, en matière d'affaires étrangères ou de relations extérieures. Est-ce que nous contrôlons vraiment ce que font nos gouvernements sur le plan extérieur En ce qui concerne le principe d'égalité politique, ensuite, il faut mentionner les disproportions dans la démographie des États. L'égalité des États, si elle n'est pas corrigée par référence à la démographie, implique un déficit égalitaire. Les déséquilibres du pouvoir politique, informels, entre les États, l'existence de minorités permanentes de, de certaines régions du monde et la répartition inégale des opinions sur le plan géographique. Enfin, en ce qui concerne le principe de la contestation délibérative, je vous ai parlé du recours au consentement des États comme un droit de veto qui bloque tout débat public et un certain biais dans la représentation internationale des biens publics nationaux par les États au détriment des biens publics internationaux. C'est en ce sens que la réinstitution publique internationale et dès lors la représentation internationale des mêmes peuples par d'autres institutions publiques en plus des États, comme les organisations internationales dont je vous ai parlé dans ce cours, mais aussi dont les villes ou les régions dont je vous parlerai l'an prochain, peut contribuer à renforcer la légitimité démocratique du droit international. Elle permet de compenser les déficits de représentation démocratique des États dans les procédures d'adoption du droit international. L'association de certaines villes, plus peuplées, peuvent compenser, par exemple, l'inégalité de représentation d'un État sinon petit et faible dans certaines négociations internationales. Bien sûr, et vous me le direz tout de suite, ces autres institutions publiques souffrent, elles aussi, de déficits démocratiques. Il peut s'agir des mêmes déficits que ceux des États, mais il y en a d'autres qui leur sont propres et que je ne peux malheureusement pas énumérer ici, mais il y en a un qui vient tout de suite quand on mentionne l'exemple des villes. Les villes, même globales, ne sont pas égales. Certains États comprennent beaucoup de grandes villes qui pèsent sur le droit international, et d'autres États n'ont pas du tout de villes globales en leur sein. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que la représentation internationale multiple, si elle est bien organisée, peut permettre de compenser les déficits démocratiques des États par la représentation par les autres institutions, voire de compenser les déficits démocratiques respectifs de chaque institution publique. Et c'est en réaction et en correction de ces déficits multiples et aux multiples moyens d'y remédier que j'ai développé il y a de cela quatre ans avec mon collègue José-Louis Martí un argument en faveur d'un système de représentation internationale multiple, le Srim développer ça avec lui dans le premier article ici de la liste et nous sommes en train de, de le développer dans différentes publications dont vous avez ici les références. La multiplicité du système que nous envisageons tient à ce qu'une variété d'institutions publiques de différents types jouent un rôle légitime dans la représentation des mêmes peuples, dans le processus d'élaboration du droit international. Mais cette multiplicité, c'est essentiel de le comprendre, n'est pas synonyme de pluralité, comme on peut le lire dans d'autres publications. Il diffère donc des modèles pluralistes radicaux de représentation dans l'ordre juridique institutionnel international. Les différentes institutions impliquées devraient en effet toutes être organisées de manière à se compléter les unes les autres. C'était le, le, le projet de cette continuité institutionnelle dans le droit de l'organisation internationale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et de manière à s'harmoniser en un système représentatif unique et continu, d'où la notion de systématicité du modèle. En fait, ce système de représentation internationale multiple se pose euh, comme distinct de deux modèles, les deux modèles les plus importants de représentation démocratique internationale. Le premier modèle concurrent, c'est le modèle étatiste classique. Il repose sur une vision modiste, selon laquelle il n'existerait qu'un seul type de représentant légitime, dans l'élaboration du droit international, les États. Le second modèle, le modèle dualiste, reprend la représentation étatique, mais inclut parmi les représentants légitimes, outre les États, des organisations privées issues de la société civile internationale, comme les ONG, les entreprises, les syndicats, les églises, etc. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment le système de représentation internationale multiple se distingue de ces deux modèles et comment, à mon avis, il permet de les corriger et, par conséquent, meilleurs. Le système de représentation internationale multiple partage une prémisse centrale du modèle étatiste. Les représentants publics, et plus précisément les représentants démocratiquement élus, comme les États, doivent conserver un rôle central dans l'élaboration du droit international. À ce jour, la représentation publique et électorale que les États garantissent est en effet ce que les États font le mieux. Non seulement correspondent-ils à des peuples institués par le droit public interne dans le monde entier, puis réinstitués par le droit international public, mais les États sont les principales institutions capables de remplir les conditions de fait de l'égalité politique, c'est-à-dire, un, le partage d'enjeux égaux et interdépendants, et deux, la capacité de gouvernement effectif, deux préconditions de la démocratie que pose d'ailleurs le droit international de l'État. En outre, et comme nous l'avons vu dans ce cours, l'égalité des États garantie par le droit international, par exemple à l'article 2.1 de la Charte des Nations Unies dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce principe d'égalité des États qui est garanti par le droit international est conceptuellement et normativement lié à la garantie par le droit international de l'égalité non seulement des peuples, mais aussi des personnes au sein de ces États-peuples. Même si l'égalité des personnes et des États n'est pas totalement transitive, et que le fait de traiter les États de manière égale ne peut pas conduire à traiter toutes les personnes de manière égale, d'une part, et bien que des correctives démocratiques telles que le vote proportionnel soient nécessaires pour assurer l'égalité des peuples, même dans des conditions d'égalité parfaite des États dans l'élaboration du droit international d'autre part, la garantie de l'égalité des États en droit international fait de la représentation par des États égaux la meilleure approximation que nous ayons de la représentation égale de leurs peuples et citoyens. Cependant, et je l'ai dit, le système de représentation internationale multiple implique également une conception plus large et certainement non moniste de la représentation internationale qui, par conséquent, se distingue et élargit le modèle étastiste de la représentation internationale. Le système devrait en effet s'étendre étendre à d'autres types d'institutions publiques que les États, qu'elles soient infranationales, comme les villes ou les régions, ou internationales, comme les organisations internationales, leur étendre un rôle de représentation dont elles ne bénéficient pas encore actuellement, parce qu'elles ne sont pas instituées pour le faire, même si elles participent déjà, je l'ai dit, à plusieurs reprises, aux procédures d'adoption du droit international. Donc nous avons des institutions qui participent, mais qui ne sont pas instituées de manière à représenter, alors que si elles l'étaient, elle pourrait compenser les déficits démocratiques de la représentation internationale par les États. Voilà en quoi le modèle et le système que je vous propose se distingue, enfin correspond en partie au modèle modiste, mais en l'élargissant. Ce système de représentation internationale multiple suit de près le modèle dualiste, dans la mesure où, euh, même une révision aussi étendue du modèle modiste de la représentation internationale en tant que représentation publique au sens large, demeure insuffisante, à mon avis, pour garantir la légitimité démocratique du droit international. En effet, la représentation internationale même conjointe par les États et les autres institutions publiques du droit international souffre de lacunes démocratiques au regard des quatre principes démocratiques présentés précédemment. Et ces déficits ne peuvent être compensés que par l'association complémentaire d'organisations de la société civile en tant que représentants privés de certaines personnes qui seraient sinon exclues des processus d'élaboration du droit international, celles qui ne sont bien représentées ni par les États, ni par les villes, ni par les organisations internationales. Cela implique toutefois de considérer que lorsque ces organisations sont impliquées dans les processus d'élaboration du droit international, ce qui est déjà souvent le cas, je vous l'ai dit, cela implique qu'elles agissent comme des représentants et qu'elles doivent aussi être contrôlées effectivement dès lors par les personnes qu'elles prétendent représenter. Et cette approche de la société civile se distingue dès lors nettement de la conception naïve et pourtant très répandue, selon laquelle les organisations de la société civile ne seraient que des participantes ou des parties prenantes à l'élaboration du droit international en tant qu'elles-mêmes, et sans devoir être autorisées, limitées et contrôlées par les membres de la société civile. En droit international comme en droit interne, je vous l'ai dit, il ne peut y avoir de participation démocratique sans représentation et sans représentation publique et privée. Même complété par ce volet de représentation civile, le système de représentation internationale multiple diffère du modèle dualiste de la représentation internationale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce, à deux égards, qui sont capitaux. Premièrement, la représentation publique du système de représentation internationale multiple doit demeurer au centre de la représentation internationale, notamment en raison des déficits importants des organisations privées en termes de représentation démocratique, y compris les ONG et les entreprises, bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples de ces déficits démocratiques de la société civile. En ce qui concerne le principe ultime du contrôle populaire effectif, il faut tout d'abord mentionner le fait que ces organisations de la société civile ne sont généralement pas élues, ni même contrôlées par ceux qu'elles prétendent représenter. En ce qui concerne l'égalité politique et en l'absence d'un statut juridique de droit international et donc d'un statut égal garanti par ce droit, il faut souligner l'inégalité de leur répartition démographique et géographique. Il y a plus d'ONG dans certaines parties du monde que dans d'autres. L'inégalité de la répartition des intérêts défendus. Tous les intérêts des populations du monde ne sont pas défendus par les ONG. Et l'inégalité de leurs moyens financiers et de leur pouvoir. Enfin, en ce qui concerne la délibération, il faut évoquer le manque de transparence et de contestabilité des processus décisionnels des organisations de la société civile. Deuxième différence importante, entre le modèle que je vous propose et le modèle dualiste. Les organisations privées ne peuvent participer en tant que représentantes dans certains contextes et forums adéquats, de certaines manières spécifiques et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour compléter la représentation publique et compenser ainsi les déficits démocratiques des institutions publiques. Cela implique la priorité du rôle des institutions et représentants publics afin d'assurer la complémentarité des représentations privés dans chaque cas. Et c'est un rôle que pourraient et devraient endosser les organisations internationales. C'est par exemple quelque chose que l'ECOSOC des Nations Unies, dont je vous ai déjà parlé, pourrait tout à fait assurer. En fait, comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans ce cours, le problème des organisations de la société civile en droit international est encore plus grand que celui des organisations internationales. Elles ne sont pas encore instituées comme telles par ce droit. Elles ne sont pas organisées même par ce droit. La représentation publique, à l'instar d'ailleurs des institutions publiques en général, doit donc demeurer le premier type de représentation de droit public dans l'ordre institutionnel international. Il permettra ensuite, espérons-le, d'organiser les organisations privées en droit international privé et de les articuler aux institutions publiques de manière à assurer une représentation internationale privée complémentaire. Et c'est pour cela, pour mémoire, que je vous avais parlé dans la première leçon de la distinction que fait Norberto Bobbio entre la sphère du public et la sphère publique d'Anna Arendt ou de Jürgen Habermas. La sphère publique concerne non pas la sphère d'autorité et de compétences politiques et donc de souveraineté, qui est la sphère du public, mais le contrôle de ce pouvoir politique. La sphère publique englobe donc la sphère du public et celle du privé. Cette distinction est importante. Elle nous rappelle que le public est politique, mais ne l'épuise pas entièrement. La représentation internationale doit d'abord être publique, dès lors, mais en tant qu'elle permet un contrôle politique des représentants publics, elle peut et doit aussi être complétée par une représentation privée, des personnes privées, par les organisations de la société civile. En conclusion, le système de représentation internationale multiple réagit à la sous-représentation des peuples qui caractérise le système international actuel, où les États ont encore trop souvent le monopole de la représentation, sans forcément être suffisamment représentatifs d'un point de vue démocratique. Ce modèle le fait cependant d'une manière qui tienne compte des forces et des faiblesses démocratiques des diverses autres institutions publiques et organisations privées qui sont impliquées, à l'heure actuelle déjà, dans l'élaboration du droit international. Le modèle que je vous propose propose donc d'assurer la représentation démocratique des peuples du monde en permettant à une variété d'institutions publiques et d'organisations privées de jouer différents rôles représentatifs complémentaires dans les processus d'élaboration du droit international, plutôt que d'avoir, comme actuellement, des processus obscurs dans lesquels tout le monde joue un rôle peu clair. La représentation publique, et notamment étatique, demeure... Vous l'aurez vu, le pivot de ce système. Alors, de nombreuses questions demeurent ouvertes, bien sûr. Je n'aurais pas commencé à vous parler de ce thème à 11 heures dans cette leçon de clôture si tout était déjà certain et connu. La plus importante de ces questions est celle de savoir comment organiser la complémentarité entre les différentes institutions publiques à instituer, impliquer dans les processus de décision internationaux de manière à préserver l'égalité des personnes et des peuples et la souveraineté, même partagée, de ces derniers. Il faudra ensuite déterminer comment articuler ces multiples institutions publiques et les organisations privées qui complètent la représentation démocratique des peuples du monde de manière à préserver la priorité de l'institution et de la représentation publique, même multiple, sur la représentation privée. Et ce sera l'objet du cours de l'an prochain, que de répondre à ces questions, comme à bien d'autres encore, qui, je l'espère, vous sont venus en m'écoutant. Ça ne sert à pas à grand-chose de vous avoir parlé de toutes ces choses si controversées si ça n'avait pas généré chez vous de nombreuses questions, voire même des doutes. Le thème de mon cours de l'an prochain sera, en effet, la représentation en droit international. Mais comme toujours avec les juristes, le cours de cette année n'est pas encore entièrement terminé. Nous allons continuer à réfléchir dans d'autres coins d'abord, puis ensuite ensemble, je l'espère, puisque l'argument que j'ai développé dans mon cours se poursuivra sous la forme d'un colloque, un colloque polyphonique, les 23 et 24 juin prochains. Pour illustrer les difficultés de la distinction publique-privée en droit international, à l'aide d'un exemple, j'ai en effet choisi le thème du consentement au droit international. Certaines représentations contemporaines du rôle du consentement au droit international sont en effet le fruit d'une analogie publique-privée, donc le fruit exactement de ce dont nous avons parlé au cours. Selon cette analogie, les rapports entre États, puis entre organisations internationales, par le jeu d'autres analogies que j'ai critiquées entre les États et les organisations, sont abordés sur le modèle de rapports de type contractuel, entre personnes privées. Les États et par extension les organisations internationales, consentiraient au droit international qui les obligerait, de la même manière que les personnes privées concluent un contrat et sont obligées par l'échange de consentement. C'est ainsi qu'on a longtemps considéré, voire considère encore en droit international, que le fondement de l'obligation d'obéir au droit international repose sur le consentement des États, avec toutes les conséquences que cela implique pour la validité et l'autorité du droit international. Et je vous ai parlé dans ma leçon d'ouverture des nombreuses autres analogies publiques-privées qui ont joué un rôle fondateur dans le droit international entre le XVIIe et le XIXe siècle. Bien sûr, me direz-vous, la question du rôle exact du consentement des États en droit international est une question entière. Mais outre son intérêt historique et philosophique, elle n'a rien perdu, je vous rassure, de son actualité pratique. C'est le cas dans tous les régimes du droit international, dont le droit international et l'environnement. Les notions de consentement et d'accord sont toujours aussi difficiles à saisir en droit international des traités, sans parler de leur rôle dans la formation du droit international coutumier ou en matière de règlement des différends internationaux. Et d'ailleurs, la question du consentement s'est aussi invitée au sein des modes nouveaux, que l'on dit parfois informels ou souples, de décision internationale. C'est le cas des débats sur la validité ou la légitimité du soft law international. Dans ces débats, l'accord ou la promesse est invoqué comme fondement, certes non pas d'obligation, puisque ce n'est pas du droit dur, mais du moins d'une certaine forme d'engagement entre parties. C'est aussi le cas des débats autour de la validité ou de la légitimité du droit adopté par les organisations internationales, où la soi-disant volonté des organisations et de leurs états membres, est souvent au cœur de la discussion. Alors Pour en débattre, comme il est d'usage à la chaire, différents juristes internationalistes et philosophes du droit international ont été conviés à ce colloque pour y débattre de trois questions, la notion et le rôle du consentement en droit international contemporain, son objet et ses sujets. Et plus généralement, nous le verrons, c'est la normativité et donc la notion d'obligation et d'autorité propre du droit international qu'il s'agira de mieux cerner au prisme du consentement et de ce qui reste et devrait rester en droit international public de l'analogie originelle avec le droit privé. Et ce faisant, il s'agira aussi de s'interroger sur les vertus et l'avenir de la délibération puis du consentement participatif au droit, à égalité des peuples, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans un ordre juridique international marqué par la division, c'est pour ça que j'ai choisi cette, cette image pour le colloque, dans un ordre juridique international marqué par la division, et désormais six semaines après le 24 février 2022, déchiré par la guerre. Enfin et finalement, si vous souhaitez lire, relire l'argument du cours, je vous informe qu'il sera publié prochainement dans une version anglaise, d'abord, chez Brill, et puis ensuite dans une version française qui porte le titre controversé, peut-être temporaire, à vous de me convaincre, de le poursuivre, de le garder ou de ne pas le garder, le droit international de la République, avec un petit R, bien évidemment, comme il s'y est. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois de votre attention et participation. Cela va de soi, bien sûr, que l'on remercie, mais il faut parfois le dire, il ne nous serait pas possible d'enseigner nos recherches, ici, et ce fameux savoir en voie de se faire, sans votre curiosité et sans votre intérêt. De l'attente de vous revoir lors du colloque, peut-être, en juin, et peut-être, si vous avez envie d'en entendre davantage sur la représentation internationale dans le cours de l'an prochain, je vous souhaite une très bonne suite de printemps. Merci.